0: Zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria grüßt Sie Nadja Neubauer. Heute sind wir hier in der Sendung verbunden mit Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuit und Spiritual aus Eichstätt. Mit ihm sprechen wir über die Krisenerfahrung der sogenannten Arcadia. Ein Laster ist die sogenannte Arkadia, auch ein Wort, das man eigentlich schlecht übersetzen kann und deshalb oft so stehen gelassen wird. Meistens wird es mit geistlicher Trägheit, Lustlosigkeit oder Überdruss übersetzt. Was das genau ist und wie man die Akedia überwinden kann, darum geht es heute in der Sendung und ich grüße recht herzlich Pater Schneider. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, ist gut, Frau Neubach.
0: Ja, dann sind wir alle gespannt, was es mit dieser sogenannten Arkadia auf sich hat und wie man sie vielleicht auch überwinden kann.
1: Vielen Dank für die Begrüßung, verehrte Hörerinnen und Hörer. Die heutige Radiosendung steht in einer Reihe, die unter dem Thema steht Geistliche Begleitung im Lebensprozess. Es sind vier Sendungen dazu geplant und zwischen den einzelnen Sendungen kommen dann noch verschiedene Themen dazwischen, und zwar zwei Sendungen zur Arkadia und dann noch eine Sendung über das Leben in Gemeinschaft. In all diesen Sendungen geht es um ein Leitthema, nämlich wie gelingt unser Lebensprojekt, und zwar vornehmlich das Lebensprojekt eines geistlichen Lebens, um welche Prozesse, welche Krisen und welche Aussichten und heute möchte ich um eine Grunderfahrung des geistlichen Lebens mit Ihnen nachdenken, nämlich um die Krisenerfahrung der Arkadia. Dazu zunächst einige Vorbemerkungen. Wir nennen es Krisenerfahrung. Ich habe über längere Zeit darüber studiert und auch dazu etwas veröffentlicht. Und zwar ist es die Frage, sind Krisen eigentlich Krisen oder Chancen? Und mir war es ein Anliegen zu zeigen, das, was wir gemeinhin als Krisen bezeichnen, sind auch neue Herausforderungen, nicht Überforderungen, sondern Herausforderungen. Dass wir nämlich neue Wege gegen andere Mittel versuchen oder vor allen Dingen auch im Gottvertrauen neue Wege des Glaubens auf uns vornehmen. So sind Krisen eigentlich auch ein Geschenk. Und sie erklären sich aus dem Glauben selber. Er selber ist eine Krise oder eine Krisis. Und Krisis heißt Unterscheidung, Entscheidung, Herausforderung. Und das bewirkt natürlich bei Menschen auch einzelne Krisen, die aber, so meine ich, wenigstens immer auch einen Aspekt der Chance haben. Und so ist es auch heute bei der Krisenerfahrung der Arkadia. Es wurde schon in der Einleitung gesagt, das ist eine geistliche Trägheit damit gemeint, aber sie ist letztlich eine Erfahrung, an der wir alle nicht vorbeikommen. Und zwar, sie ist zunächst eine ganz normale Erfahrung. Wir kennen es, nehmen Sie zum Beispiel eine Woche Exerzitien. In den ersten Tagen denkt man, oh, das geistliche Leben, das geht aber hier viel besser und man freut sich wie gerne man die geistlichen Übungen macht. Aber dann schließlich am vierten, fünften Tag wird die Zeit wieder länger und wir überlegen, sollen wir nicht lieber mal spazieren gehen oder ein Buch lesen. Also, wo sich dann die Zeit dehnt und wir uns fragen, ja, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Oder Sie nehmen eine Studienzeit von einigen Semestern im ersten Semester die große Begeisterung auch für das Thema oder auch für die Vorlesungen. Aber dann kommt auch wieder eines Tages der Alltag. Und schließlich nehmen Sie Ihr Leben, die jüngeren Jahre oder dann in der Mitte, die midlife Kreis ist oder dann etwas, ein Phänomen, über das wir auch schon gesprochen haben. Wie kommt es eigentlich, dass ältere Menschen nicht zur letzten klassischen Reife gelangen? sondern eher teils sogar Rückschritte machen. Also, geistliches Leben ist ein Prozess und deshalb auch das Thema unserer verschiedenen Sendungen Geistliche Begleitung im Lebensprozess. Worum geht es nun bei der Arkadia? Es handelt sich um eine Krise. Und Krisentage gibt es immer in unserem geistlichen Leben. Nehmen Sie mal 30-tägige Exerzitien, auch da gibt es vorweg Krisentage. Der dritte, neunte, sechzehnte und siebenzwanzigste Tag kann man fast sagen, sie werden zu einer Herausforderung werden. Manchmal auch etwas früher oder später, aber um diese Daten herum. Und solche Krisen sind übrigens identisch mit den Operationstagen. Auch da gibt es einen biologischen Prozess und man könnte dann auch nochmal eigens fragen, inwieweit geistliche Prozesse auch mit biologischen Prozessen sehr eng zusammenhängen. Ein weiteres, was mit der Akedia als Vorbemerkung von Bedeutung ist, nämlich die akedia steht in einer Reihe von Lastern. Es sind die acht Laster, die im Lasterkatalog aufgezählt werden und zu den Hauptlastern oder Hauptsünden gehören, auch wenn sie selber keine Sünden sind sind Neigungen in unserem geistlichen Leben. Am Anfang die Völlerei, die Unzucht, die Habsucht, die Traurigkeit, der Zorn, dann eben die Arkadia, Ruhmsucht und Stolz. An dieser Reihe ist besonders eins wichtig, nämlich, dass der Stolz das größte und schlimmste Laster ist. Auch darauf werden wir noch einmal eigens zu sprechen kommen. Also, die Arkadia ist nicht eine Einzelerfahrung, sondern sie ist eine Erfahrung innerhalb eines geistlichen Prozesses, den die frühen Mönche mit den acht Lastern beschreiben. Des Weiteren, was als Vorbemerkung gesagt werden muss, nämlich die Arkadia ist, wie anfangs schon gesagt, eine natürliche Erfahrung. Sie stellt sich ein, zum Beispiel, wenn die Mönche erst nachmittags um 5 Uhr die erste Mahlzeit einnehmen. Und mittags in der Wüste die Sonne senkrecht steht und eine große Hitze sich ausbreitet, dann macht sich auch eine Müdigkeit bemerkbar. Und man hat vielleicht nicht mehr so die Lust wie am frühen Morgen und man geht am liebsten ins Bett. Oder vielleicht auch stellt sich eine Traurigkeit ein. Deswegen nennt man zuweilen auch die Erfahrung der Arkadia als den Mittagsdämon darüber werden wir noch zu sprechen kommen. Arcadia ist also eine gewisse geistliche Trägheit, Traurigkeit und Müdigkeit. Sie steht auch im größeren Umfeld von Erfahrungen wie Schwermut, Melancholie oder dann auch geistlich gesehen in der dunklen Nacht. Es gibt viele Überschneidungen in den Erfahrungen zwischen Arcadia und einer dunklen Nacht, wobei meist auch in der geistlichen Literatur in dieses Phänomen der dunklen Nacht ganz unterschiedliche Erfahrungen hineingenommen werden. Und es wäre wichtig, da noch einmal zu unterscheiden. Wir haben es auch selber schon getan. Nämlich die dunkle Nacht eines Johannes vom Kreuz unterscheidet sich von der dunklen Nacht einer Maria von der Menschwerdung der größten französischen Mystikerin im 17. Jahrhundert oder die noch einmal unterscheidet sich von der Erfahrung der dunklen Nacht bei der kleinen Therese oder dann bei der Schwester Faustina. Also meist gibt es so Sammelbegriffe, in die man verschiedene Erfahrungen hineinnimmt wo man aber sagen muss, man muss genauer hinsehen, was damit gemeint ist und darf sie nicht sozusagen in ein Sammelbecken hineinwerfen. Aber warum ist denn nun die Erfahrung der Arcadia von so großer Bedeutung? Thomas von Aquin denkt selber darüber nach, wenn er sagt, wenn Adam und Eva im Paradies waren, wie kann es überhaupt sein, dass sie gesündigt haben, wenn man unmittelbar in der Gegenwart Gottes ist und letztlich im Paradies alles zur Verfügung hat. Und er sagt, ja, es wäre eine Möglichkeit, dass Gott ihnen langweilig geworden sind. Und dann kommt Thomas von Aquin zu der wichtigen Aussage, dass er sagt, in aller Sünde steckt die Erfahrung der Arkadia. Oder, wie dann ein anderer Mönchsvater es erkannt hat, die Spannkraft der Seele lässt nach. Und damit haben wir schon eine wichtige Bemerkung, nämlich das Gegenmittel zur Arkadia ist die Spannkraft, das Interesse, die Motivation oder auch Guten Sinn eine geistliche Neugierde. Und das Gefährlichste im geistlichen Leben ist die Langeweile, dass man also die Dinge schleifen lässt. Und wir gehen da meist zur Beichte und sagen euch oh, war im Gebet zerstreut oder man lässt einfach bestimmte geistliche Übungen aus. Aber genau das mindert die Spannkraft der Seele. Es ist aber auch eine Aussage über den Menschen selber. Nämlich in der Arcadia zeigt sich, dass der Mensch unendlich groß geschaffen ist. Für ein Paradies oder für den Himmel und für die Ewigkeit. Und so liegt der andere Aspekt der Arcadia gerade darin, dass man kleine Semmel backt. Also, dass man eine Werdescheu hat, dass man nicht so groß sein oder werden will, wie man eigentlich geschaffen ist. Das sind die vergrabenen Talente. Und so sehen Sie schon aus diesen wenigen Vorbemerkungen, dass mit dem Thema Arkadia eine sehr zentrale Erfahrung unseres geistlichen Lebens und des Recht auch unseres Lebensprozesses angesprochen ist. So wollen wir nun auch einige Details in dieser Erfahrung der Arkadia bedenken. Bei dem Laster der Arkadia halt, handelt es sich um eine Erfahrung in unserem Leben, die sich schließlich sogar in sündhaften Haltungen und Handlungen konkretisieren kann. Aber sie alle zeigen dann an, dass es mit der Glaubensentscheidung und dem Leben eines Menschen nicht mehr ganz stimmt. Und deshalb ist die Arkadia auch von so großer Bedeutung. Sie ist eben nicht nur eine Sünde oder sie ist nicht nur eine Sache, wo man etwas falsch tut oder auslässt, sondern in der Arkadia kommt die Grundhaltung des Menschen zum Tragen, die Haltung des Glaubens, aber auch die Haltung der Entschiedenheit. Von den frühen Kirchenvätern wurde der Mangel an Sorge um das eigene Heil Eben mit diesem Wort Arkadia beschrieben, Ein Terminus, der zusammengesetzt ist aus dem Griechischen Kedos und dem Alpha Privativum, und so erhält Arkadia, oder wie man es im Griechischen ausspricht, Arkadia, den Bedeutungsinhalt von Sorglosigkeit, Nachlässigkeit, schließlich von stumpfer Gleichgültigkeit, Trägheit zum Guten, die Trägheit des Herzens. In der Septuaginta, also in der griechischen Fassung des Alten Testaments, finden wir sogar diesen Begriff Arkadia an zehn Stellen. Aber nicht als Terminus technicus, wie wir ihn jetzt bedenken. Das ist, wenn Sie so wollen, eine typisch christliche Begriffsbildung, die aber im Neuen Testament als solche nicht vorkommt. Ursprünglich in einer Vielfalt von Inhalten verwendet, liegt der Begriff Arcadia erst im Christentum als ein solcher Spezialterminus vor. Und so wollen wir kurz die Entstehungsgeschichte dieser Erfahrung bedenken. Und zwar müssen wir zurückgehen zu den Vätern der Wüste oder zu den Mönzvätern, über die Sie ja viele Sendungen gehört haben von Dr. Stadtmüller. Eine Mönchsbewegung vom 4. bis zum 6. Jahrhundert, besonders. Und zwar so etwas im ganzen Orient wie eine Massenbewegung, die alle Länder, Bevölkerungsschichten und Stände damals erfasste. Bereits Palladius hat in der Historia Lausiaca voll Bewunderung darauf hingewiesen, dass sich das Mönchtum die ganze Welt erobert habe, so sagte er. Und in Ägypten gibt es zu Beginn des 5. Jahrhunderts 5.000 bis 7.000 Pachomianer, also Mönche, die in Gemeinschaft leben, also wir würden sagen in einem Kloster. Hieronymus geht sogar noch weiter. Und der um 404 die Pachomius-Regel ins Lateinische übersetzte, nennt in seiner Prifatio die Zahl von 50.000 Pachomianern die sich jedes Jahr zu den Kapiteln treffen. Und heute gibt es wieder in der ägyptischen Wüste eine neue Mönchsbewegung von dem Mönch Almata, dem Armen begründet, etwa um die 60er Jahre auch neu zur Blüte gebracht, besonders im Kloster Makarios. Also es ist zunächst eine Mönchserfahrung, die also beschrieben wird in einem besonders geistlichen und intensiv geistlichen Leben, aber die wir auch selber in unserem geistlichen Alltag wiederfinden werden. Ich sagte schon, die Akedia gehört zu den acht Lastern, wie sie in dem sogenannten Lasterkatalog aufgezählt werden. Lasterkatalog brauchen Sie nicht zu negativ zu verstehen. gehen einfach um und bestimmte Erfahrungen die wir in irgendeiner Form in unserem eigentlichen Leben auch entdecken Es handelt sich bei diesem Katalog um kein vorgewertiges System von Einzelerfahrungen in strengen logischer Kohärenz. In ihm sind vielmehr Erfahrungen gesammelt, die Einsicht in die verschlungenen Pfade des Seelenlebens geben und deren Beschreibung im Lauf der Zeit mehr und mehr vertieft wurden. Sie müssen denken, dass die Mönche auch meist Analphabeten waren und jetzt auch nicht geistlich oder akademisch groß ausgebildet waren. Es ist einfach ein kleines Instrumentarium, mit dem sie ganz gut zurechtkommen konnten. Der überlieferte Lasterkatalog stammt ursprünglich aus der frühchristlichen Tradition von Mönchen, Eremiten, Aber viele der ihm beschriebenen Erfahrungen wird jeder geistliche Mensch auf seinem Weg des Glaubens durchmachen. Meist melden sich die Laster als Gedanken, oder wie die Mönche sagen, als Logismoi, die den Einzelnen zu einem bestimmten Tun, meist negativen Tun, veranlassen. Wir wissen ja, dass wir am Tag mit mindestens 16.000 solcher Gedanken konfrontiert werden. Und meist sind es nicht nur Gedanken, Einfälle, sondern mit diesen Gedanken und Einfällen verbinden sich dann sehr schnell auch die Leidenschaften des Leibes und der Seele. Und es kann dann am Ende auch zu einer Sünde kommen, nämlich zu einer freiwilligen Zustimmung. Die ungeordneten Gedanken und Regungen kommen dann oft sogar unter der Maske von Tugenden zum Vorschein. Denken Sie an einen Pfarrer, der sich im besten Sinn des Wortes für seine Fahrer einsetzt und verzehrt, aber im Eifer zu viel tut. Und schließlich endet es im Burnout. Dann steht vielleicht am Anfang eine positive geistliche Motivation, aber am Ende ist es der Stolz, er tut zu viel und verausgabt sich. Und deshalb sind gerade diese Gedanken, Erfahrungen, aber auch die Laster sehr eng verbunden mit solchen Erfahrungen, die unter der Maske von Tugenden sich zunächst darstellen. Aber es ist eben ein zu viel, und dann tritt eine Erschlaffung ein, Abnutzungserscheinungen werden sichtbar. Es kann darüber zuweilen sogar zu einem Zusammenbruch der Persönlichkeit kommen, bis hin zum Ausbruch einer Geisteskrankheit. Die acht Laster oder die acht Logismäule, also die Gedanken, stehen acht Tugenden gegenüber, nämlich die Enthaltsamkeit, die Besonnenheit, die Besitzlosigkeit, die Freude, Langmut, Geduld, Bescheidenheit und Demut. So haben sie also beides, acht Laster und acht Tugenden, und beides müssen wir in ein Gleichgewicht bringen. Wie stellt sich nun die Arkadia dar? Unter dem Stichwort Arkadia wurde in der katholischen Theologie jenes Hauptlaster verstanden, durch das der Mensch der Apathie, der Melancholie oder der Lustlosigkeit verfällt. Die Arkadia schließt fast alle anderen Versuchen in sich ein. Ja, wir haben es schon gesagt, jede Sünde erklärt sich im Letzten aus der Arkadia, Und deshalb kommt der Erfahrung der Arkadia im Vergleich zu den anderen Lastern eine ganz besondere Bedeutung zu. Ja, wir können sogar sagen, im Umgang mit der Arkadia kann sich das ganze Leben eines Menschen, auch das Leben im Glauben, entscheiden. In der Arkadia erfährt sich der Einzelne von einer grundlegenden Resignation befallen, dass er es schließlich sogar aufgibt, jener zu werden, der er sein könnte und sollte. Das Verlockende der Ursünde, weniger als ein Mensch zu sein, ist, dass der Mensch in der Gefahr steht, seine Berufung und sein Leben zu verspielen oder sogar aufzugeben. Diese Versuchung scheint grundlegend zum Menschsein zu gehören. Nach einem frühen Theologen, nämlich Origenes, ist auch Jesus während seines Wüstenaufenthalts von der Arkadia versucht worden. Dann bekam er Hunger oder wurde sogar versucht mit dem Stolz, nämlich sich vom Tempelzinne herabzustürzen. Spuren der Arkadia finden sich in jeder Sünde, sobald man in ihr ein bewusstes Zurückbleiben hinter dem Maß dessen sieht, was der Mensch im Interesse Gottes sich und anderen schuldet. Also, Arkadia heißt, ich bleib mir selber etwas schuldig. Das Laster der Arkadia ergreift den Menschen in all seinen Erfahrungen Dimensionen seines Daseins. Während die übrigen Dämonen oder Versuchen, der auf und untergehenden Sonne ähnlich nur je einen bestimmten Teil der Seele berühren, hat der Mittagsdämon, so wird meist die Arkadia auch genannt, die Angewohnheit, die ganze Seele umzingeln und den Intellekt zu ersticken. Also, deswegen sage ich manchmal gerne, Arkadia kann man auch beschreiben mit Nullbock. Also, eine Gesamtlähmung die sich breit macht. Diese umfassende Bedeutung der Arkadia wird im Deutschen darin deutlich, dass sie sich nicht mit einem einzigen Wort wiedergeben lässt. Um den Sinngehalt der Arkadia zu erfassen, muss man im Deutschen auf viele andere Bezeichnungen zurückgreifen. So wird sie manchmal genannt, der Überdruss, Verzweiflung, aber die Arkadia ist mehr als eine dieser Erfahrungen. Sie ist alle diese Erfahrungen zusammen. In der Traurigkeit ist noch ein Trost vorstellbar. Aber gegen die Arkadia scheint es kein Heilmittel zu geben. Und sie kann zur äußersten Verwirrung werden, sodass man schließlich den eigenen Lebensplan in Frage stellt. So gehören zur Arkadia recht unterschiedliche Erfahrungen. Entmutigung, Erstarrung, Trägheit, Gefühllosigkeit, Langeweile, Kram, Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit. Aber sie alle sind nur Symptome der Arkadia, nicht diese selbst. Die Arkadia ist das Laster der geistigen Entscheidungslosigkeit, der Stumpfheit des Herzens, aber auch der Fehler des schlappen Stubenhockers im Gegensatz zum tatkräftigen und nützlichen Arbeiter, wie sie im Gleichnis des Evangeliums beschrieben werden. Der Leimsiederhaftigkeit fehlt jeder Einsatz eines wirtschaftlichen Unternehmergeistes. So zeigt sich das Wesen der Arkade in einer tiefen Erschlaffung der Seele, die nicht im Besitz dessen ist, was naturgemäß ist, und die nicht mutig den Versuchen widersteht. So wird die Arkadia zum Ausdruck einer tiefen innerlichen Desintegration der menschlichen Persönlichkeit als Folge von Sünde und Laster. Die Effekte dieses Lasters sind Überdruss und eben Lustlosigkeit. Alles Vorhandene ist einem verhasst, alles Nicht-Vorhandene begehrenswert. Was nun die rein phänomenologisch als Laster der Arkadia beschreiben, Meint kein vorübergehendes Stimmungstief, sondern trifft den Menschen in seinem Innersten, schließlich und vor allem auch in seiner Haltung vor Gott. So kann es am Anfang sein, dass es einfach die Zerstreutheit im Gebet ist und dann eben das Nachlassen in den geistlichen Übungen. Aber eines Tages werde ich vielleicht fragen müssen, wo ist denn überhaupt Gott und glaubst du wirklich? so gibt es ein Nachlassen von geistlichen Übungen, die schließlich zu einer Grundfrage werden können. Der Umgang mit der Arkadia sagt Wesentliches über den Glauben des betreffenden Menschen aus. Ihre Gefährlichkeit beruht darauf, dass der Mensch keine Hoffnung mehr in die Beziehung zu Gott setzt und so in der Gefahr der Verbürgerlichung steht, gerade auch in den Orden, die ein geistliches Leben in aller Intensität anstreben, kann es gerade zu einer solchen Verbürgerlichen kommen. Kalrana hat es einmal so genannt, das unspektakuläre Scheitern in der Spießbürgerlichkeit. Man bleibt auch hinter der Verantwortung vor Gott zurück, sodass dann schließlich die Akkede in der christlichen Tradition sogar den Todsünden zugeordnet wird, oder sogar als die schwerste aller Hauptsünden bezeichnet wird, da sie die Urwendung des Geistes von Gott darstellt. Wer in sich selbst zurückfällt und durch eine irrationale Müdigkeit und Traurigkeit träge wird, dem wird genommen, was die Griechen damals als die schönste Eigenschaft des menschlichen Geistes ansahen, nämlich seine innere Beweglichkeit und Freude an geistig-göttlichen Dingen. Ja, der Arcadia haftet der Vorgeschmack der Hölle an. Sie treibt den Menschen so weit, dass er glaubt, den Kopf und das Leben zu verlieren. In der abendländischen Spiritualität und Ästhetik kam es aber zu einer wesentlichen Akzentverschiebung, denn meist wurde der Begriff der Arcadia nur mit Trägheit wiedergegeben, und zwar als Trägheit und Nachlassen in den geistlichen Übungen. Doch Pflaster Laster der Arcadia beinhaltet ursprünglich mehr als eine geistliche Trägheit. Es handelt sich letztlich um eine fundamentale Krise, die das Glauben, Beten und Ertragen der eigenen Lebensweise nahezu unmöglich macht. In der Arkadia geht es um keine vorübergehende Schwierigkeit im geistlichen Leben, sondern um eine Erfahrung der Trostlosigkeit und Verzweiflung, die lange anhalten kann und vielleicht zu einer Lebensentscheidung drängt, die alles in Frage stellt. Die Bedeutung der Arkadia ist nicht zuletzt darin zu sehen, dass sie eine grundsätzliche Abwendung von Gott nach sich ziehen kann. So heißt es dann bei Augustinus, diese beiden Dinge töten die Seele, die Verzweiflung und die verkehrte Hoffnung. Der Verzweiflung aber fehlt der Fuß, auszuschreiten auf dem Weg, welcher Christus ist. Weil nun die Mönchsväter davon ausgehen, dass jeder Glaubende die Krise der Arkadia durchmacht, gilt es, die zentrale Bedeutung der Arkadia als Krisenerfahrung auf dem Glaubensweg herauszuarbeiten und auf konkrete Hilfen hinzuweisen. Und so wollen wir nun in einem zweiten Abschnitt unserer Überlegung darüber nachdenken, wie mit der Erfahrung der Arkadia umzugehen ist. Das Krisenphänomen, das mit dem Laster der Arkadia verbunden ist, äußert sich meist wie folgt. Dem Menschen erscheint sein eigener Lebensweg nichtssagend. Leer, dunkel und ohne Sinn, so dass er schließlich vom eingeschlagenen Glaubensweg ablassen möchte. Auch wenn die Arkadia nicht die dramatischen Züge einer dunklen Nacht annimmt, ist sie kaum geringer als diese. Ihr kann sogar eine größere Bedeutung zukommen, weil der in der dunklen Nacht Verharrende sich noch nach Gott sehnt, während der arkediöse Mensch ganz unter sich selber zurückfällt. Es geht ihm nur noch ums Essen und Zeit Vor allem aber, der Mensch bricht von sich aus die Beziehung zu einem Leben und zu Gott ab, während es in der Erfahrung der dunklen Nacht so aussieht, als habe Gott sich entfernt. Im Leben des Glaubens erweisen sich das Last der Arkadia und die mit ihr verbundene Krise auf dem Glaubensweg als die Versuchung schlechthin. Denn, so sagten wir schon, in der Arkadia steht alles auf dem Spiel. Weil nun der arkadia erfahrung eine so zentrale Bedeutung im Leben des Glaubens zukommt, stellt sich nun die Frage, wie sie genauer zu erfassen ist und was man unter ihr konkret zu verstehen hat und wie man mit ihr umzugehen hat. Eine umfassende Darstellung der Arkedia und des Kampfes mit diesem Laster findet sich bei dem frühen Mönchsvater Johannes Kassian, der gestorben ist 435. Er steht mit seiner Interpretation der Arkedia ganz in der Tradition der frühen Mönchsväter. Diese sehen ihr Leben als den Ort, an dem sich der Unterscheidungs- und Entscheidungsprozess des Glaubens vollzieht. Dabei fällt auf, dass Kassian und die Mönchsväter in ihrer Darstellung der Akedia bei den menschlichen Sinnen, Trieben und Regungen ansetzen. Also ich sagte schon, bei der Unzucht oder bei der Völlerei oder bei der Habsucht und der Traurigkeit. Also bei Erfahrungen, die keineswegs nur geistlich sind. Und sie sagen dann, dass es diese Erfahrung zu ordnen und zu reinigen gilt, damit der Weg zu Gott eingehalten werden kann. Auch sucht Kassian bei seinen Beschreibungen keine theoretischen Lehren und Definitionen theologischer Art zu geben. Vielmehr erfolgt, verfolgt er praktische Ziele. Im Letzten geht es Kassian um das Meistern der geistlichen Krisenzeiten auf dem Weg des geistlichen Kampfes. Die Hilfen, die nun Johannes Kassian für den Kampf mit der Arkadia gibt, lassen die praktische Ausrichtung seiner Überlegen deutlich werden, so wollen wir sie nun auch bedenken. Zunächst das Phänomen der Arcadia selbst. Die Krise der Arcadia, so legt Cassian dar, bewirkt im Menschen eine bisher vielleicht nie gekannte Müdigkeit und Trägheit, der hoffnungslos aufgeliefert zu sein scheint und die eine Lehre erzeugt die keiner lange ertragen kann, ohne sie irgendwie zu kompensieren oder mit Oberflächenbefriedigung auszufüllen. Es kann also zum Beispiel die Erfahrung sein, dass einer ein geistliches Leben führt, auch die geistlichen Übungen des Gebetes, aber er merkt, es tut sich eigentlich nichts in den geistlichen Übungen. Er hat irgendwie den Eindruck, dass Gott weit weg ist. Also eine Erfahrung, die sich von selber einsteht, ohne dass er vielleicht etwas dazu beigetragen hat. Dann kann er schließlich sogar seines Lebens mit Gott überdrüssig werden. Er hält es dann bei sich nicht mehr aus, auch bei den geistlichen Übungen. Und er flieht, indem er die geistlichen Übungen letztlich ganz lässt. Das kann auch noch einmal sich ganz anders aussehen, dass er nämlich sagt, Na ja, also mit meinem Ihnen, da stimmt es nicht mehr, also mache ich jetzt 30 Tage Exerzitien. Das gibt es auch. Man weicht dann aus in Aktivitäten, anstatt einfach diese Not auszutragen und durchzuhalten. Also eine reine, pure Aktivität, so gut es vielleicht sein mag, nochmal sich zu Exerzitien aufzumachen muss noch nicht die Erlösung und die Lösung sein. Für Cassian stellt die Arkadia keine übliche Erschöpfung dar, vielleicht wenn man einfach müde ist oder zu viel gearbeitet hat. Vielmehr stellt die Arkadia eine grundlegende Veränderung im Menschen dar, die einem Sonnenstich oder Hitzeschlag ähnelt, oder einem Fieber, das regelmäßig zu einer Stunde wiederkehrt. Also kennen Sie vielleicht auch, es gibt die Arkadia nach dem Mittagessen. Wenn der Bauch voll ist und der Vormittag ein bisschen anstrengt, dann legt man sich ins Bett, aber irgendwann ist es dann auch schon fünf Uhr. Deshalb wird die Krise der Arkadia in der frühkirchlichen Tradition in Eins gesehen mit dem Mittagsdämon, der nach der Erfahrung der Mönche zur gefährlichsten Erfahrung der Acht Laster gehört. Auch Cassian bezeichnet den Dämon, der hinter dem Laster der Arcadia steht, als Mittagsdämon. Der Begriff Dämon des Mittags bezieht sich auf den sechsten Vers vom Psalm 90 der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung. Die lateinische Übersetzung übersetzt Dämonion Mesembrinon mit Dämonium Eridianum. In dem Text der Masoreten gibt es hierfür kein Wort, das ihm entspricht. Heißt es ursprünglich im hebräischen Text, der heiße Wind oder die verderbenbringende Seuche am Mittag, welche wütet, wird den, der auf Gott vertraut, nicht verderben. So führt die aus der Septuaginta sich naheliegende Veränderung des Textes den Gedanken an einen bösen Geist ein. Und so war es ja auch bei den Mönsvettern, sie sagten immer, dass hinter den einzelnen Lastern Geister stecken. Aber dies muss man nicht zu sehr auch als Geisterlehre verstehen, sondern man muss bedenken, wenn es auch bei Ignatius heißt, die Unterscheidung der Regungen oder die Unterscheidung der Geister, dann hieß Geister das, was etwas in Bewegung gibt. Also wir sprachen schon mal darüber, es gibt Verdauungsgeister, Sehgeister, Hörgeister. Also, es bedarf nicht unbedingt einer Dämonologie, sondern Geister wurde damals verstanden, was etwas in Bewegung bringt. Also, wir können sagen, die Anregung oder die Aufforderung, die damit verbunden sind. Cassians ausführlichste Beschreibung der Arkadia findet sich nun im zehnten Buch der Institutiones, das den Titel trägt, De Spiritu Arcadia, Also, Geist der akedia Dann kommen nun folgende Symptome der akedia vor, die Kassian aufzählt. Nämlich, er sagt, die akedia wird meist um die sechste Stunde der Mittagszeit erfahren, und zwar wie ein Fieber, das einen überfällt. Wer davon erfasst ist, ärgert sich über sein Dasein in der Zelle oder im Kloster. Also was mache ich hier überhaupt? Oder ist das überhaupt mein ein richtiger Ort? Er erfährt Überdruss angesichts der eigenen Mitbrüder, also indem er sich über sich selber ärgert, ärgert er sich schließlich auch über die anderen, die ihn herausfordern. Er empfindet keine Freude an der geistlichen Lesung, er klagt über seine geringen geistlichen Fortschritte. Trägheit und Nachlässigkeit machen sich breit, was dann zur Folge hat, dass der Mönch faul und müde wird oder in äußere Aktivitäten flieht. Denken Sie noch einmal an die 30-tägigen Exerzitien. Er möchte dann anderen predigen oder in ein anderes Kloster überwechseln, das ihm attraktiver erscheint. Die Schwächung und Lähmung des Menschen, zu der die Arkadia führt, kann regressiv durch ein Schlafbedürfnis und progressiv durch den Fluchtimpuls ausgelöst werden. Der Mensch möchte besonders jene Mitbrüder dann besuchen, die in weiter Entfernung leben oder seine Zelle verlassen, um auf Hilf, eine auf Hilfe angewiesene Frau zu unterstützen und vieles andere mehr. In dieser Versuchung gibt es nur einen Rat und eine Weisung. Nämlich, wer von der Arkadia befallen ist, soll an seinem Ort, das heißt in seiner Zelle bleiben. Festigkeit und Beharrlichkeit dürfen nicht aufgegeben werden, so sagt es Cassian aus eigener Erfahrung. Ähnlich wie auch Ignatius von Loyola in seinen geistlichen Übungen, es rät nämlich, dass man bei seinen geistlichen Übungen bleibt, vielleicht sogar noch etwas mehr tut. Das Laster der Arcadia ist nicht zu unterschätzen, denn die Blindheit für die eigene Realität führt in die Illusion und damit in die innere Zersetzung geistlichen Tuns und in die Verwirrung der ganzen Seele des Menschen. So kann dann die Krise der Arkadia zur Grundkrise eines Menschen werden. Sie vermag dem Menschen derart im Zentrum zu schwächen und einzunebeln, dass er das Ganze schließlich aus dem Auge verliert. Und weil das Laster der Akeda dem Menschen so zentral angeht, kann ihm auch nur mit einer ebenso grundlegenden Haltung widersprochen werden, nämlich mit der Liebe zu Christus. Denn um seinetwillen harrt der Mönch in seiner Zelle aus, wie Makarius dem Palladius, als dieser seiner Berufung überdrüssig wurde, antwortet. Der sagt, sage dir, dass du um Christi willen in diesen Mauern bleibst. Verehrte Hörerinnen und Hörer, schauen wir zum Schluss noch einmal genauer die Krisensymptome der Arkedia an. Johannes Cassian entwirft kein geistliches System, also er gibt nicht nur einfach Ratschläge oder entfaltet das bis in die kleinsten Verästlungen, sondern er beschränkt sich zunächst auf die Beschreibung der einzelnen Laster und ihrer Symptome. Und er sagt, Mehr brauche ich gar nicht zu sagen, denn all das, was mit diesen Worten beschrieben wird, es stellt sich von selber ein. Und er sagt, es stellt sich von selber ein wie ein Krebsgeschwür, das sich ausbreitet. Meist überfällt einen die Arcadia innerlich wie äußerlich. Innerlich zum Beispiel durch Müdigkeit, äußerlich aber durch Hektik. Überaktivität. Entschuldigen Sie, ohne dass ich das jetzt zu spitz formulieren möchte. Es kann sein, dass das auch für eine Kirche trifft. Es gibt Erfahrungen wie geistlichen Missbrauch oder sexuellen Missbrauch. Und das kann eine solche Hektik auch und Überbetriebsamkeit auslösen, dass man meint, man müsse alle möglichen Strukturen verändern oder noch einmal die ganze Kirche auf den Kopf stellen aber man kehrt nicht ein, um das Ganze von innen her neu zu beleben. Und so gibt es also eine Arcadia-Erfahrung, die sich im kleinen Format abgibt, aber auch ganze Institutionen oder Orden oder Gemeinschaften betreffen kann. Und sie äußern sich dann in einer stresshaften Aktivität. Da die Erfahrung der Anfechtung auf dem Weg der Vollkommenheit dann wächst und von Laster zu Laster immer stärker wird, wird, das Letzte an Kraft einfordern. Alle nur denkbaren Versuchungen können dann den Glaubenden befallen, so dass er seinen Trieben und Leidenschaften ausgeliefert zu sein scheint. Er meint nicht mehr genügend Widerstandskraft zu haben, um den Schwierigkeiten des geistlichen Lebens entgegenzutreten. So lässt er die Hände in den Schoß sinken und kapituliert innerlich, vielleicht auch äußerlich. Was sind nun die verschiedenen Symptome? Auch da wäre natürlich viel und vielerlei anzuführen, aber ich sage es einmal an einigen Beispielen. Zunächst, wie Cassian es nennt, die Anxietas, die Angst des Herzens. Die Angst des Herzens äußert sich nicht nur als Heilsangst, sondern kann auch jede Zerstreutheit menschlichen Lebens umfassen. Es ist doch sehr strapaziös, sich immer vor das Angesicht Gottes zu stellen, werde ich überhaupt vor ihm als dem gerechten Richter meines Lebens bestehen können. Und um nur ja irgendwie eine Sicherheit vor Gott zu haben, multipliziere ich die geistlichen Übungen, um nur ja irgendwie, wenigstens vor mir selber, das Gefühl zu haben, dass ich gerechtfertigt vor Gott stehe. Und dann verzettle ich mich, anstatt mich Gott und seiner Gnade und seinem Erbarmen auszuliefern. Oder der Mensch kann von weltlichen Dingen und Sorgen bedrängt werden. Dies kann sich als Angst seines Herzens äußern. Und seine Gedanken schweifen dann ab, seine Leidenschaften rebellieren oder er will seine Zelle verlassen und die Triebe melden sich sofort. Die Bedrängnisse der Welt werden übermächtig und Geduld wird schwierig. Überall da, wo diese Angst des Herzens sich ausbreitet, kann sie den Blick auf Gott trüben. Sie kann von Gott abwenden und einen zur Welt sich zuwenden lassen. Da sagt nun Kassian: Hier hilft nur eins, Gott um seinen Beistand zu bitten und um seine Gnade, damit man doch freude und in Zufriedenheit vor Gott dasteht und seinen Weg geht. Die Angst des Herzens. Und sie spüren wir ja auch augenblicklich in Gesellschaft, Kirche, vielleicht auch im eigenen Leben. Und die Gefahr einer solchen Angst des Herzens, die sich auch von selber einstellt, ist dann eben, dass man müde wird. Eben auch im Leben des Glaubens. Ein zweites, Tepor, die Lauheit. Tepor als Lauheit meint, dass unser Leben verschiedene Intensitätsgrade hat. Und Lauheit und Trägheit in den alltäglichen Verrichtungen und Angelegenheiten können eine unterschiedliche Erfahrungsdichte haben. Wenn nun in seinem geistlichen Leben lau geworden ist, möchte die verheißenen Güter des Glaubens erreichen, ohne die Gegenwärtigen aufzugeben. Der Mensch will, möchte aber auch wieder nicht. Und so kann die Lauheit sich gerade einstellen, wenn einer nicht die rechten Entscheidungen trifft, also einer überlegt in einen Orden zu gehen und er schiebt das immer wieder, über Jahre hinaus. Das wird sich dann darin äußern, dass auch sein geistliches Leben immer langweiliger und seichter wird, weil es keine Dynamik mehr zulässt bzw. weil er der Dynamik ausweicht. Der Mangel an Entschiedenheit verhindert dann das Voranschreiten auf dem geistlichen Weg, weswegen Johannes Kassian die Lauheit, also die Entscheidungslosigkeit, mit schärfsten Worten brandmarkt. Denn wer die Dinge des geistlichen Lebens nur mit halber Intensität ausführt, bleibt halbherzig oder hartherzig und steht schließlich in der Gefahr, seine ganze Berufung zu verspielen. Es gibt aber auch ein Pendant zur Lauheit und das ist die übermäßige Willensanstrengung, die nach Cassian die höchste Form von Lauheit darstellt. Stellen Sie sich einmal vor, nehmen Sie noch einmal das Beispiel des Synodalen Weges. Man weiß eigentlich gar nicht, wie man die deutsche Kirche erneuern kann, wie man sie noch einmal neu auf das Gleis setzen kann. Was tut man? Man strengt sich es recht an. Man schafft neue Gremien, man schafft neue pastorale Konzepte, neue Berufe und vieles andere mehr. Eine übermäßige Willensanstrengung. Sie führt aber nicht zur Einkehr. Wie ein Bogen durch zu große Spannung ausleiert, wird der Mensch durch ständige Überspannung im Tun untauglich. Hieraus erklärt sich, warum auch auf extreme Überanstrengungen Zeiten der Lauheit folgen. Ein nächstes, die Desperatio, die Verzweiflung. Auch ihr schenkt Kassian eine besondere Bedeutung. Die Verzweiflung steht in enger Nähe und Gefolgschaft zur Tristitia, zur Trauer, ist aber auch ein Teil der Enge des Herzens, die sich ausbreiten kann. Im Unterschied zur Traurigkeit oder zur Arkadia tritt die Verzweiflung plötzlich auf und zieht den Menschen ganz in den Strudel von Verzagtheit und Mutlosigkeit. Überdruss, Betrübnis und Missmut führen zu dem Gedanken, wieder in die Welt zurückzukehren oder den Glauben einfach aufzugeben. Ein nächstes, die Traurigkeit der Komplex der Trauer hat sehr viele Aspekte. Es kann gehen bis zur Depression, bis zur Schwermut, bis zur Melancholie. Wir werden darüber noch eigens nachzudenken haben. Aber was ist der enge Zusammenhang der Traurigkeit mit der Trägheit? Man kann ihn eine Beziehung von Ursache und Wirkung in beide Richtungen beschreiben. In dem einen Fall wird aus der tiefen Frustrierung durch Mangel an kräftigem geistlichen Trost und Vertrauen das Tagewerk zur Last, das man antriebslos geworden durch Lässigkeit auf ein Mindestmaß reduziert. Wenn in einem anderen Fall frisst sich aus dem Versagen im langweilig gewordenen Alltag die Traurigkeit allmählich immer tiefer in die Seele ein. Es führt zu einer Verdrossenheit. Es kann dann auch sein zu einer Frustration, die schließlich auch eine Frustration einer fleischlichen Begierde sein kann. Und dann kann es auch schließlich zu Zornmut gehen, dass man wütend wird. Traurigkeit und Wut und Zorn liegen eng beieinander. Verehrte Hörerinnen und Hörer, auch jetzt ist leider die Zeit wiederum. Wir werden also noch einmal neu uns mit der erfahrung der arkadia zu beschäftigen haben in den vielfältigen dimensionen und erfahrungen die sich aus ihr ergeben was ich in dieser sendung ihnen zeigen wollte dass die arkadia wirklich eine grunderfahrung geistlichen lebens ist aber wir dürfen sie nicht bewerten als ob wir moralisch etwas schlecht gemacht haben oder geistlich unterbemittelt sind sondern so habe ich hoffentlich deutlich gemacht, die Arkadia stellt sich von selber ein. Sie ist eine ganz normale Erfahrung auf dem geistlichen Leben, ja, im Lebensprozess selber. Umso wichtiger ist es, dass wir ihr in rechten Augenblick entgegentreten, dass wir das rechte Mittel haben, um aus dieser Erfahrung herauszukommen, ja, um noch einmal an den Anfang unserer Überlegung zurückzukehren, die Erfahrung der Arcadia als eine Chance für die Zukunft zu ergreifen, als eine Herausforderung. Wir werden also noch in weiteren Sendungen auf diese Erfahrung zurückkommen und ich werde sie Ihnen dann auch weiter bis ins Detail beschreiben. Ihnen wünsche ich nun einen guten Tag und bitten wir Gott um seinen Segen für unseren geistlichen Weg. Der Herr segne und büte euch, er lasse über euch sein Antlitz leuchten und schenke euch seinen Frieden. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ja, Herzliche Gott an Pater Professor Michael Schneider, Jesuit und Spiritual aus Eichstätt, für diesen Vortrag hier in unserer Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute Thema die Arkadia als Gegenpol zur Spannkraft. Über die Arkadia hat auch Papst Franziskus schon gepredigt in seiner Generalaudienz vom Aschermittwoch. Ja und hier in der Sendung Spiritualität mit Pater Schneider begleitet uns das Thema auch noch eine. Weile. Wir hören dazu noch mehr zu dieser Akedia und generell zum geistlichen Leben. Und wir sind Ihnen immer dankbar, wenn Sie auch eine Spende dalassen. Radio Horeb ist ein rein spendenfinanzierter Sender und wir freuen uns, wenn Sie uns nicht nur im Gebet, sondern auch finanziell unterstützen. Mein Name ist Nadja Neubauer und ich wünsche Ihnen noch viel Freude hier mit unserem weiteren Programm.